0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście Dzisiaj ponownie rozmawiamy z bratem Rafałem Szczęść Boże Szczęść Boże A ponieważ jesteśmy po Miłosierdzia Bożego To myślę, że możemy porozmawiać o Miłosierdziu Zacznijmy od prostego pytania Które pewnie każdy statystyczny katolik Musiałby sobie postawić w tym momencie Czyli czym w ogóle jest Miłosierdzie? Myślę, że najpierw warto rozróżnić, że czym innym jest miłosierdzie Boże, a czym innym jest miłosierdzie
1: ludzkie. Że te dwa pojęcia, miłosierdzie Boże i miłosierdzie ludzkie, są pojęciami, można powiedzieć, analogicznymi. To znaczy, że Bóg jest miłosierny, to jest Jego przymiot Boży, taka doskonałość, którą ma. Jest warto, pomyśleć, powiedzieć na początku, że Bogu są różne przymioty takie, też jak sprawiedliwość, wszechmoc, to, że jest wszechwiedzący, że jest nieskończony. I też Bóg jest miłosierny, a można też powiedzieć, że jest miłosierdziem. I to jest tak, że Bogu te wszystkie Jego przymioty, te Jego doskonałości są czymś jednym. My je tylko postrzegamy, rozróżniamy na, na te różne właśnie te aspekty, o których przed chwilą powiedziałem. Można to porównać do światła, które jest jedno, a jeżeli przypuścimy je przez pryzmat, to się rozszczepia na różne barwy. I tak samo jedno z takich barw jest to miłosierdzie. Więc u Boga jest miłosierdzie, czy można powiedzieć, że On jest miłosierdziem, a jednocześnie można powiedzieć ona, że jesteśmy miłosierni, kiedy trochę jesteśmy podobni do Boga w tym jego aspekcie, że nasze miłosierdzie, które jest cnotą, taką sprawnością, którą posiadamy, jest jakimś odbiciem niedoskonałym tego doskonałego miłosierdzia Pana Boga. Tak generalnie można powiedzieć, że wychodząc od słowa miłosierdzie czy misericordia, to jest misericordes, że ktoś ma biedne, mizer, można powiedzieć mizerne, cordes, serce. I to jest tak, że jakby doznaje smutku wskutek czyjeś biedy. Trochę tak, jakby przyjmował tą biedę za własną, że widzi część biedę, czyjeś nieszczęście i się tym tak przejmuje, jakby to była jego własna bieda i stara się zaradzić tej biedzie, niby swojej własnej. Można powiedzieć, że taka jest taka ogólna definicja miłosierdzia, które dotyczy człowieka, a Boga o tyle, jeżeli chodzi o skutek, bo Bóg jest niecierpiętliwy, on nie przeżywa uczuć. Czasami mówimy o Bogu, że się gniewa, smuci się czy raduje i tak dalej, a to są takie nasze próby nazwania różnych tam rzeczywistości w Panu Bogu. Ale Bóg nie ma uczuć, ale Bóg usuwa tą biedę, którą mamy. Więc jemu, panu Bogu, można powiedzieć, że przysługuje ten aspekt miłosierdzia, którym jest usuwanie tej biedy, tego nieszczęścia.
0: Zatrzymajmy się tutaj, bo by się bardzo, odpłyniemy trochę, ale... Jeżeli ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i ludzie odczuwają uczucia, a Bóg nie, to jakim cudem? W sensie, to mnie bulwersuje w tym momencie. Jak to jest. Jakby nie da się odbić czegoś. Tak jakbyśmy wzięli kartkę i zrobili kopię na drukarce i na kopii było coś więcej niż na oryginale, nie?
1: Znaczy można trochę to porównać, nie wiem, jeżeli na przykład piszesz list, to ten list nie ma uczuć. Znaczy to jest może takie dość dalekie porównanie w takim znaczeniu, że list nie jest osobą, a my jesteśmy osobami, ale chodzi mi o to, że kiedy coś tworzymy, rzeźbiarz tworzy rzeźbę, malarz tworzy jakiś tam obraz, to jednocześnie jest jakieś podobieństwo w tym obrazie zawarte, ale z drugiej strony jest to takie, bardziej jest to niepodobne niż podobne, że jakoś jest tam jakaś myśl zawarta do tego malarza, jego wyobraźnia, kolory, które lubi, ale byśmy nie powiedzieli, że ten obraz jest podobny do malarza chyba. Może z nami Bogiem jest trochę inaczej, że my jesteśmy rzeczywiście stworzeni na podobieństwo i obraz Boży, ale to podobieństwo bierze się w tym, że my jesteśmy istotami racjonalnymi, że też jakby myślimy, mamy wolę. Tak samo jak Pan Bóg ma wolę, to, to my też możemy decydować o naszym życiu, wybierać dobro lub wybierać zło, że w tym jakby się odróżniamy od, też od innych istot stworzonych. A jeżeli chodzi o uczucia, no Bóg jest niezmienny. Gdyby były w nim uczucia, to oznaczała w nim pewną zmienność. Bóg jest nieskończenie, jeżeli możemy tak tak mówię, to wszystko, co mówimy, to jest takie przybliżenie tylko Bożej istoty. My tylko staramy się zrozumieć tą nieskończoność Pana Boga i to jakby zawsze będzie coś niedoskonałego, jak o nim mówimy, ale w Bogu nie ma zmienności, więc jakby było w Nim jakaś, coś wywoływałoby zmiany na przykład uczucia, to oznaczało, że coś innego z zewnątrz powoduje jakąś zmianę w Panu Bogu i że w Nim jest jakiś taki proces, że raz na przykład czuje smutek, innym razem radość, innym razem się gniewa i tak dalej. W Biblii mamy takie obrazy, ale one tylko pokazują, że na podstawie skutków działa jakie tam na przykład Izrael widział jakieś skutki działania Pana Boga i oni rozumieli, czy na nawet przepisywali jakimś zjawiskom działanie Pana Boga znaczy mówi: mówili, o teraz Bóg się gniewa. Tak to dostrzegali. Czyli w taki prosty sposób po prostu. Tak, ale co ciekawe, przez to, że Słowo Boże przyjęło ludzką naturę, że druga osoba Trójcy Świętej się wcieliła, to w tej ludzkiej naturze Chrystus ma uczucia i ludzka natura już na zawsze jest zjednoczona z Trójcą Świętą. Więc To jest trudna tajemnica, ale mamy też jakby, możemy jakby czuć, że Bóg nas rozumie. W sensie, że poprzez cielenie, przez to, że przyjął naszą ludzką naturę, mamy pewne z punkty, że zmartwychwstały Chrystus ma dalej serce, które bije, które nas kocha. I też przez całą wieczność będziemy kontemplować człowieczeństwo Chrystusa. Że Jego bóstwo, Jego człowieczeństwo, to też będzie dla nas radość Go spotkać tam w niebie. Tak tyle, się tak w skrócie mówiąc. To jest dość szeroki temat.
0: No, tak generalnie jest, jeżeli chodzi o, o katechizm. <grym> to jest szeroki temat, mógłbym długo o tym tematy. mówić. Możemy na tym poprzestać, chyba że jeszcze jakieś masz tam pytanie z tym, z tym związane. Ja myślę, że musimy wracać do miłosierdzia jednak. <grym> Powiedziałeś, że miłosierdzie, misericordia to jest ta, ta biedność, ten, ten ból serca, tak? No tak? Ale jeżeli ktoś ma jakby biedne serce na widok czyjś biedy. Tak, no ale to w tym momencie, czym to się różni od współczucia?
1: Współczucie?
0: współczucie... Jest
1: bardziej, bym powiedział, takim uczuciem, że współodczuwamy z kimś. No, uczucie na przykład smutku, że współczujemy komuś. Jakby to jest, mi się daje bardziej się kojarzy z, z litością, też z takim uczuciem, że my coś czujemy i jakby z, z taką empatią, że coś z kimś współodczuwamy mm -hmm. i czujemy tą biedę. A miłosierdzie ma o tyle więcej, że jakby miłosierdzie też angażuje nasz rozum, i uczucie można zmotywować do działania ale prawdziwy akt będzie zawsze, można powiedzieć, taki racjonalny, że my zastanawiamy się, jak pomóc danej y, sytuacji jak najlepiej, że jest związany też ze sprawiedliwością i postępuje zgodnie z prawidłami sprawiedliwości i zastanawiamy się, jak dać danej sytuacji komuś pomóc, bo nie zawsze jest tak, że widzielibyśmy dziecko, które na przykład żebrze pieniądze na ulicy, to nie byłoby dobre mu dać pieniądze. Nie wiemy, na co je wyda, może je wyda na narkotyki, na alkohol albo, albo na coś innego. Dobre by było pomóc mu w inny sposób. Jakbyś pomóc mu wyjść tej biedy, zobaczyć, gdzie są jego rodzice, czy oni w ogóle wiedzą, że on, na przykład, że on tu, tu jest, czy na jak spotkamy bezdomnego, tak samo mówią ci, coś zajmują się tym problemem, że danie pieniędzy czasami jest tak, że im bardziej szkodzimy, bo oni właśnie wydają się na alkohol, czy uczą się w ogóle tak żyć w taki sposób na ulicy. A warto wspierać raczej instytucje, które pomagają w sposób profesjonalny takim osobom.
0: Okej, okay, czyli jakby podsumowując w dużym skrócie, poprawnie, jeżeli się mylę, miłosierdzie to jest Akt miłości bliźniego, w którym serce i rozum jednoczą się w działaniu. Możemy tak powiedzieć? No ciekawe, ciekawie to ująłeś. Bo tak, 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 tak to rozumiem z tego, co powiedziałeś. Teraz,
1: teraz mówimy w ogóle o tym miłosierdziu ludzkim. Tak, co, tak, tak. Co tak znaczy, no, że mówimy o miłosierdziu tak, jako tak. cnocie. To jest rzeczywiście, to fajnie to ująłeś, bo miłosierdzie jest owocem cnoty miłości. Posługując się językiem świętego Tomasza Zakwinu, że jest tak, że kochamy i odpowiadając na brak czyść, to wtedy to właśnie okazuje mu miłosierdzie. I rzeczywiście to jest, też jest związane z naszą racjonalnością, że chcemy mu dobrze uczynić, czy jak to nazwałeś, że to jest akt miłości. To jest akt miłości
0: bliźniego, w którym serce i rozum jednoczą się w działaniu. Myślę, że można by jakoś tak, tak to ująć. Okej, okay, no to mamy zdefiniowane miłosierdzie. <grym> Świetnie, możemy przejść <grym> dalej. <grym> Powiedziałeś o sprawiedliwości, a miłosierdziu. Jedną z głównych prawd wiary jest to, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym i... <grym> Czy to się nie kłóci w pewien sposób, że jakby z jednej strony Bóg jest miłosierny, a z drugiej strony ma być sprawiedliwy? No, też trochę Bóg starotestamentalny, Bóg nowotestamentalny, też trochę, czy tak, tak, tak możemy też w tę stronę pójść?
1: No to pytanie zadawali sobie ludzie już od dawna. A to konkretne pytanie o Boga starotestamentalnego i nowotestamentalnego, to nawet zadawał sobie taki pan, który nazywał się Marcion, który wręcz mówisz, że istnieje, istnieją dwaj bogowie. Jeden Starego Testamentu, surowy, sprawiedliwy sędzia a drugi Nowego Testamentu właśnie taki miłosierny ojciec. I to jest herezja, z którą walczył Tertulian. Kościół się nie, nie zgadza z takim patrzeniem na Boga, że w ogóle z tym, że są dwaj bogowie to już, to już w ogóle, ale też z patrzeniem na takim Boga, który nie może być jednocześnie miłosierny i sprawiedliwy. To są dwa przymioty, co interesujące. święty Tomasz z Akwinu, on napisał takie dzieło sumatologiczne, w którym streszcza wiele różnych tajemnic wiary i pisze no, interesująco o różnych takich problemach, które dostrzega w wierze, chrześcijaństwie, jakby stara się to też uporządkować. I o ile o innych przymiotach bożych pisze o osobnych artykułach, to ten akurat przymiot, miłosierdzie i sprawiedliwość zawiera razem w jednym artykule. Tak ściśle to, to łączy. Myślę, że można porównać sprawiedliwość do takiej sytuacji, że mamy szklankę i napełniamy ją do pełni wodą. To jest sprawiedliwość. Oddajemy komuś coś, co mu się jakoś tam należy. A miłosierdzie jest związane z hojnością, że nie tylko wypełniamy ten brak, ale dajemy o wiele więcej. Można też to porównać do, do tego, na przykład jak byłbyś komuś dłużny tam 100 zł, a ktoś inny, na przykład dajemy na to Błażej, spłaca twój dług, jeszcze nie tylko daje 100 zł temu komuś, komuś jesteś dłużny, czy daj 200 zł. Z takim nadatkiem spłaca ten twój dług. I to jest, pokazuje piękną sytuację, bo to uczynił Chrystus. On nie tylko odkupił nasze grzechy, ale On dał nam o wiele więcej, właśnie wcielił się i ta ludzka natura odkupiona może jest bardziej doskonała niż ta przed grzechem pierworodnym. Nie jest tak, że my wróciliśmy po śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa do tej sytuacji z grzechem pierworodnym, czy do niej wrócimy po śmierci, tylko my dostaliśmy o wiele więcej, że oczekujemy na przebóstwienie się, zjednoczenie się z Panem Bogiem dostajemy o wiele więcej, niż mieliśmy to wtedy. Dlatego się mówi błogosławiona wina, że w egzultecie, który będziemy słyszeć Wielką Sobotę, którą diakon będzie śpiewał, to mówi tam o błogosławiona wina. To jest to wielka tajemnica, że to jest bardzo interesujące, bo zazwyczaj się mówi, że albo jestem sprawiedliwy, albo miłosierny, a w Bogu to się łączy i faktycznie też taka prawdziwe miłosierdzie jakoś wiąże się ze sprawiedliwością. To jest takie coś nierozdzielnego i z tym się wiąże właśnie ta racjonalność, że my zastanawiamy się, jak najlepiej komuś też pomóc, że to nie jest taki Działanie pod wpływem impulsu serca, tylko prawdziwe miłosierdzie jest takie przemyślane. To może jeszcze taka propo pokazać, że na przykład nie można być miłosierny względem samego siebie, tak przynajmniej Tomasz z Akwinu uważa, że potrzeba pewnego dystansu, że nie możesz być miłosierny do samego siebie. Nie możesz się pomyśleć, o ale jestem głodny, nakarmię sam siebie, będzie <śmiech> uczynek miłosierdzia. I też, co ciekawe, miłosierdzie wymaga też dystansu do innej osoby, dlatego też trudniej jest być czasami miłosierny w stosunku do naszych najbliższych, bo możemy komuś nie pomagać, a szkodzić. No znane... bo brakuje tej racjonalności. Bo brakuje racjonalności. Na przykład nie wiem, to znane są przypadkiem przez czas nałogami, gdy ktoś z rodziny cierpi na nałóg. Niektórzy myślą, że pomagają mu w ten sposób, że mu przynoszą ten alkohol czy jakieś inne rzeczy, a lepiej by właśnie jakby nie kupowali już tych rzeczy, tylko żeby poszedł na leczenie specjalistyczne, więc to podobnie jak chirurg, niedobrze jak chirurg operuje na przykład kogoś bliski, swoje dziecko, swojego rodzica, bo wtedy będą mu ręce drżały i może źle zrobić tę operację. Że miłosierdzie wymaga takiego dystansu.
0: To teraz Cię trochę podpuszczę. Dobrze. I jaki jest najwyższy akt miłosierdzia Bożego? Najwyższy akt miłosierdzia Bożego. No, zależy pod jakim kątem jest, jest najwyższy akt miłosierdzia Bożego. No to może doprecyzuję, co to znaczy pod jakim kątem.
1: Myślę, że można mówić o najwyższym akcie Bożego miłosierdzia w takim znaczeniu, że coś, co najbardziej wyraża ten przymiot Bożego miłosierdzia, Akurat pisałem pracę magisterską o wcieleniu jako akcie miłosierdzia u Tomasza Zakwinu. I co ciekawe właśnie dostrzegłem, że dla Tomasza Zakwinu to wcielenie jest najwyższym aktem miłosierdzia. To wydaje mi się, że tak nie, tak od razu tak nie myślimy o tym, ale on mówi, że to jest większy akt miłosierdzia, bo inny akt wielki miłosierdzia to jest na przykład Bożego, to jest stworzenie świata. To to jest akt miłosierdzia, kiedy Pan Bóg z nicości powołuje wszystko do istnienia, a o wiele większym aktem miłosierdzia, kiedy Bóg łączy się ze swoim stworzeniem, że przyjmuje ludzką naturę, że łączy coś, co jest nieskończonego, swoją naturę, z naszą skończoną ludzką naturą z miłości do nas i też się mówi, że Eucharystię można nazywać największym znakiem miłosierdzia wcielonego, bo to też pokazuje, że Chrystus chciał zostawić nam swoje ciało, swoją krew, żeby być z nami blisko, bo w wielkim znakiem miłości jest też bliskość z drugą osobą, Miłość jakoś dąży do takiej jedności, zjednoczenia do takiej doskonałości w jedności. No i Pan Jezus w tym wyjątkowym sakramencie zostawił nam samego siebie. O ile w innych sakramentach mamy do czynienia z mocą Chrystusa, to tu mamy Jego realną, prawdziwą, substancjalną obecność, że no, to jest myślę, że takie, warte takie zastanowienia się, że akurat wcielenie to, że przyjął naszą naturę, żeby być bliżej nas, jest właśnie tym najwyższym aktem Bożego miłosierdzia.
0: Okej. Okay. A w jaki sposób my możemy odczuć takie właśnie miłosierdzie? To znaczy, w jaki sposób ja, Kuba, mogę sobie iść przez życie, nie wiem, na przykład po plantach i nagle powiedzieć, o Jezu, ale zostałem umiłosierdziany. Aha. <grym> jak jak <grym> możemy tak, wiesz, tak <grym> siąść pewnego dnia i powiedzieć, kurde, ale mi ktoś okazał miłosierdzie. <grym> w jaki sposób to odczuć, nie? <grym> Jak dojść do tego, że... Tak na, tak, mm -hmm. tak na porządku dziennym, to znaczy nie taki, wiesz, bo rzeczywiście mówimy o tym, o, o stworzeniu świata, mówimy o Eucharystii, mówimy o wcieleniu, tak? Ale wiesz, tak fajnie by było tak się siąść i dojść do takiej konstatacji, że rzeczywiście, nie? Ktoś mi okazał miłosierdzie. W jaki sposób to rozpoznać? I co, co to może być? Myślę, że po pierwsze to, że tutaj jesteśmy,
1: rozmawiamy ze sobą, że istniejemy, to nie tylko to, że Pan mógł nas zechciał, dał nam istnienie, nam konkretnie. Teologia mówi, że Pan Bóg w chwili poczęcia daje duszę, jakby On sam stwarza tą duszę, że można powiedzieć, że w nas jest taki wręcz odcisk palców Pana Boga, jeżeli tak oczywiście metaforycznie mówiąc, że Pan Bóg rzeczywiście ma osobisty akt woli, kiedy nas powołuje do istnienia, nas każdego znasz, nas, kiedy kształtuje naszą duszę, to my się za to możemy być wdzięczni Panu Bogu i to jest akt Bożego Miłosierdzia. Drugi akt Bożego Miłosierdzia jest związany z, z tak zwanym kreacją kontinua, czyli ciągłym podtrzymywaniu istnieniu tego, co Pan Bóg stworzył. I to, że tu jesteśmy, to świadczy o tym, że Pan Mógł nas pamięta, że Pan Mógł nas pragnie i gdyby nas zapomniał, to byśmy przestali istnieć. Pan Mógł cały czas nas podtrzymuje w istnieniu. To są takie, podstawowe bym powiedział, takie doświadczenia Bożego Miłosierdzia, które w każdym momencie możemy zauważyć, doszedł w sobie. Inne te aspekty, to myślę, że warto się modlić i na modlitwie doświadczać Bożego Miłosierdzia. Czy też w sakramentach, to jest to jest, mi się wydaje, że niesamowicie sakramenty, jak naprawdę też są takie sakramentami Bożego Miłosierdzia, że poprzez sakramenty chrztu, bierzmowania, Eucharystii. Pan Bóg nas rodzi do nowego życia, nas podtrzymuje w tym życiu, umacnia nas w tym nowym życiu, daje nam niesamowity kontakt z sobą i też jakby zaprasza nas do takiej wielkiej relacji z sobą i my się w sakramentach możemy to dostrzegać. Też w czytaniu Pisma Świętego mamy mnóstwo przykładów, może to wydawać się, że to nie jest takie codzienne i tak dalej, ale kiedy czytamy Pismo Święte codziennie, choćby fragmencik, to Ono rzeczywiście żyje możemy doświadczać, jak Słowo Boże nas przemienia, że przez Słowo Boże Pan Bóg nas działa, nas kształtuje i, i to jest Jego też jakaś, jakaś obecność w tym Słowie Bożym i to też możemy doświadczyć Bożego miłosierdzia. Też Pan Bóg działa przez innych ludzi, działa przez konkretnych ludzi, których, możemy pomyśleć o tych ludziach, którzy dzięki którym otrzymaliśmy jakieś dobro, to w Bożej opatrzności Pan Bóg nas po, ich postawi na naszej drodze, że to też jest Boże miłosierdzie i ten cały świat którym się cieszymy, słońce, które świeci. W ogóle to jest też związane z Bożą hojnością, że ten świat nas cieszy, że my idziemy w góry i się cieszymy tym. Nie musiałoby tak być. A Pan mógł stworzyć taki świat, że, że idziemy po górach i jakoś nas cieszy to słońce, te chmury, ten las, że jakoś to sprawia w nas radość, taki kontakt z naturą. Czy też w ogóle samo na przykład jedzenie. Mogło być tak, bo my musimy jeść, żeby żyć, a nam sprawia to przyjemność jedzenie. I to też jest dar Pana Boga, że to nas sprawia przyjemność. Czy choćby przez przyjemność związana z, przykład, z rozmnażaniem się. To też jakby dar od Pana Boga. To jest też piękny dar. W sensie mogłoby tak nie być. Mogłoby to być bez przyjemności. Mamy wiele takich rzeczy, które pokazują Bożą troskę o nas.
0: Dobra, przekonałeś mnie. <laughs> Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.